0: Hej och varmt välkomna till Musikbranschpodden, en del av DMG Education, musikbranschens digitala kunskapsarena. Jag heter Andreas Andersson och tillsammans med personer och experter vill vi lära ut, öppna upp och inspirera dig som lyssnar för att få mer insikt, kunskap och verktyg för den ständigt utvecklande branschen. I dagens avsnitt har vi låtskrivande till fokus. Jag träffar låtskrivaren Isa Molin där vi pratar om balansen mellan att fokusera på det kreativa och ha koll på det affärsmässiga i sin karriär som låtskrivare. Isa som bland annat har erfarenhet från att skriva musik till Melodifestivalen kommer också från en musikfamilj och under sin uppväxt har sett båda de här delarna inom musikbranschen. Vi pratar även om jämställdhet, underrepresentation av kvinnliga låtskrivare och hur tvång inte är det bästa sättet att inspirera eller skapa fler möjligheter. Vi kör igång. Välkommen! Isa Molin, välkommen till Musikpratpodden.
1: Tack så jättemycket.
0: Hur är läget med dig?
1: Ja, men det är bra. Det är november och man är väldigt lite tröttare. En, eller det, det kräver lite mer av en Man får anstränga sig eh, för att vara glad Men det jag mår bra
0: Precis, anstränger mm. man sig till att vara glad Så blir man ju glad
1: Ja men lite så, det finns ju mycket saker man kan göra ja,
0: men faktiskt, jag tror faktiskt på det Att så här, fysiskt anstränga sig för att kanske le Då, då blir man uh-huh. gladare Absolut Härligt, uh, ja, men jättekul att ha det här Vi ska snacka massa spännande saker mm. Nu framöver Du är låtskrivare Exakt. Du skriver både musik till dig själv och till andra. Det gör jag. Men jag tänker överlåta lite grann till dig att berätta. Vem är du? Berätta lite grann om din bakgrund.
1: Jag kommer från en musikfamilj där både mamma och pappa sysslar med musik på helt olika sätt. Men jag hittade musiken väldigt snabbt nog tack vare det att den fanns så nära. Ja, men jag har gått massa musikskolor när jag, var, när jag var yngre. Och sen så ungefär precis från att jag tog studenten. så, eller så här, jag har alltid vetat att jag vill göra det. Ehm, Hålla på med musik alltså. Ehm, men jag kanske inte började jobba aktivt för det förns. Efter skolan då. Vissa börjar ju jättetidigt. <laughs> typ när de är så där 12-13 år. Det gjorde inte jag. Nej. nej.
0: Men, men du visste redan då att det var så här, nej, men absolut. Det, det,
1: det, absolut.
0: Men är, är det någonting som liksom utifrån, som du säger, det kommer från en musikfamilj med mm. både mamma och pappa eh, mm. som har jobbat aktivt i, i musikbranschen. Yes. Är det någonting som du kände var liksom ett måste för dig? Eller har du känt det någon Nej, gång?
1: tvärtom. Alltså, det, jag faktiskt Ungefär ett halvår efter att jag tog studenten så hade mina föräldrar så här ett, ett allvarligt snack med mig där de Satt sin ner och sa i princip Att de ville be om ursäkt För att de inte har supportat mig i, mitt, I min dröm Och i mitt val att vilja göra musik För att de hade nog Önskat att jag skulle välja någon annan Väg i livet Och mm. lite grann Och på samma gång så var det väldigt viktigt för dem Att, att, att det kom Från mig helt enkelt mm. Så att jag gick ju då som sagt massa såhär musikskolor och det var mycket uppspel och sådär och mina föräldrar kom väl ofta på mina uppspel men de var ju absolut inte de där som satt längst fram och hejade på liksom jag, det kanske låter jättehemskt jag älskar dem jättemycket men, <laughs> men de var inte så jättesupportive ja, det var de faktiskt inte um, så det måste vara det absolut inte.
0: Men du känner inte att det, det utifrån sett liksom, att det har, att du har haft Eh, vad ska man säga? Förväntningar på dig Att säga, ja men det är klart
1: Nej, alltså Jag har inte känt att folk har haft förväntningar På mig, men jag har känt Jag har liksom haft Personliga, kanske lite Problem med det, för att Det finns ju alltså, Nästan alla mina vänner äm, Som håller på med musik, de har den här Romantiska historien av hur de Hittade liksom till musiken Helt på någon, alltså jag vet inte på något magiskt, fantastiskt sätt. Absolut inte att de hade föräldrar som höll på med det. Mm. Eh, och sen har de liksom strugglat för att komma in i branschen och sådär. Eh, jag är infödd i det. Mm. Så att jag har inte den eh, romantiska historien. Eh, och den har nog gjort att jag har inför mig själv känt att jag behövt bevisa att jag är värd att vara här.
0: Mm. Så. Men, men, men när du har... Jag tänker din pappa som är låtskrivare och när du har skrivit låtar åt andra har du känt mm. den att du behöver leverera? Så här, aha, hon, är, hon, är, hon är dotter till den här Bobby Jungren. Ja,
1: alltså i början kände jag nog så. Um, men jag har ju varit... Alltså Absolut har det där varit en, en, en stor grej för mig Men liksom genom åren har jag ju bara tvingats lägga det åt sidan För att jag skulle ju må otroligt dåligt Om jag gick och tänkte på det hela tiden
0: mm. Och så kommer jag här och påminner <laughs> Exakt. <det. laughs>
1: Exakt Nej, men, <snar> men jag har jobbat ganska mycket med den där delen Den har varit jobbig men den är inte det längre
0: Bra, härligt ah. jobbat Vad skulle ni ah. säga att du liksom har lärt dig från dina föräldrar då? Alltså, tar du med dig någonting ifrån den här musikavidningen? Ja.
1: Såklart, alltså jätte, såklart jättemycket Kanske svårt att så här pinpointa precis vad Eftersom att det är som kunskap som jag har fått Genom hela livet Men
0: Ja men precis, varför jag frågar är ju egentligen för att du har ju sett, om vi tittar på musikbranschen Utifrån liksom två olika delar Dels kreatörshållet Så att säga, mm. alltså den, den artisten Eller låtskrivaren som är kreatören I fråga, mm. och sen så har vi liksom Businessaspekten och businesssidan Affärsmässiga Bolagssidan, där vi skivbolagen Vi har musikförlagen Som representeras ja, men
1: Jag kom på nu, vad jag verkligen har fått lära mig och Som jag har fått se tidigt Och det är helt enkelt att Man kan aldrig sluta jobba Jag tror det är väldigt få människor som jobbar med musik Och som lyckas leva på det Som stänger av telefonen en viss tid inte. I min uppväxt och i mitt liv Så har alla konversationer i princip handlat om musik På olika sätt vid middagsbordet när man var liten Och jag har fått se mina föräldrar jobba väldigt hårt För att kunna leva på det och sen så från att de har kunnat leva på det så är det inte så att man lutar sig tillbaka och chillar. Utan då har man någon, någon form av så här kärlek till det så att man fortsätter. Mm. Jag tror heller inte så här att bara för att du typ haft en framgång en gång så inte det är det inte någon så här biljett till att du kommer ha... Har det fler gånger, hur <laughs> man ska säga mm. Utan du måste fortsätta jobba sjukt hårt hela tiden För det handlar i slutändan handlar det alltid om typ, Vem har gjort den bästa låten Vem, jag vem inte så här den bästa Men vem har gjort låten som berör Människor
0: mm. men, men, men kan inte det vara farligt också att se Att så här, du måste jobba så sjukt hårt
1: Jo um, Eller alltså det Det, det sållar nog bort Liksom med åren Så såll det nog bort människor som skulle välja Att göra det för Kanske om, man, om det handlar om att man gör det för någon form av fame eller sådär så tror jag att om det är det man vill åt så måste man nog eller så finns det mycket lättare <skratt> yrkesval att välja. Men absolut att det kan vara farligt men jag tror att om man väljer att göra det så är liksom kärleken till musiken så pass stor att det finns inget annat, inget annat val för en ändå så att man skulle bli olyckligare om man inte gjorde det.
0: Just det. Men just den här business-aspekten versus uh, kreatörsaspekten som finns i musikbranschen. Vi har ju haft gäster både, från båda sidorna, så att säga. Ja. Uh, och, och i ditt fall så har ju du vuxit upp med båda sidorna och mm. sett liksom, båda sidorna. det är inte alla kreatörer som kanske gör det och förstår sig på branschen utifrån. Nej, istället. just det. Ett bolagsperspektiv, eftersom din mamma, Maria Molina, uh, har uh. Liksom, drivit bolag och sådär. Ja, uh, exakt. Uh, Vad... Finns det någonting där som liksom har gett dig en, en liksom mer insikt i hur faktiskt musikbranschen är uppbyggd och fungerar Som liksom på något sätt gynnar dig som, som kreatör?
1: Nej, det tror jag faktiskt inte. Nej. <laughs> alltså, inte Jag är ganska ointresserad av den delen Så att jag hade säkert kunnat lära mig mycket mer um, Om jag hade varit öppen för det Min mamma har ju såklart försökt lära mig saker, men at the end of the day så är jag nog mest intresserad av den kreativa delen ändå. Mm. Och är väldigt glad att det finns människor som gör det andra.
0: Men, så att du egentligen bara kan ja, men fokusera på det kreativa skapandet Ja, exakt. Mm. Vad skulle du säga är liksom viktigt att tänka på för en, en låtskrivare i det här fallet? Alltså är det Just kopplat till att ha koll på musikbranschen eller inte. Bör man fokusera på sitt kreativa skapande eller bör man balansera det, att ha koll lite grann på musikbranschen eller ja. bör man liksom äh,
1: äh, jo, men det är väl, helt och alltså, hållet
0: låta någon nej, annan? Nej,
1: det, det, det är nog väldigt svårt att uh, få ut några låtar om man inte har någon koll alls. Och det är ju såklart skönt och tryggt att känna att man, man, att man vet lite, att man har förståelse för... För hur saker funkar. Alltså ibland när jag pratar med folk som inte håller på. och liksom alltså Ena sekunder kanske jag pratar om ett skivbolag. Och andra sekunder pratar jag om ett förlag. Och de blir jätteförvirrade. Mm. Och så är det, det att det finns som olika. Att pengarna kommer från olika ställen. Och det alltså De där grejerna är det såklart bra att ha koll på. och För att känna att man, att man vet var ens. Mm. <laughs> um,
0: men då kanske det är så att du har bättre koll än vad du tror, för att du har det så pass nära. Att, alltså...
1: Ja, men så är det kanske. Det är väl bara kanske svårt för mig att säga det eftersom att det är någonting alltså, ja men du vet nånting som man har vetat så länge så att man ser ja. inte som att man har fått någon ny kunskap.
0: Nej, men att... exakt. Uh, men om du sätter in i någon liksom eh, tänk dig en person som, som eh, inte riktigt har vuxit upp på det sättet som du har gjort uh, utan... Uh-huh. Liksom alltid haft musiken där Men bara, bara det kreativa och musik var... Ja, det
1: skulle kännas lite obehagligt Just det, jag fattar Det är del,
0: att, att sätt. Nej, men att vara
1: att... i den situationen när ja. du säger det på det sättet så blir jag så Åh oh, vad läskigt att inte veta liksom. ja.
0: ja, men du har ingen koll mm, Exakt mm. Vad tror du att man skulle börja då någonstans? Alltså, vad, vad, om du får gräva till botten i din egen kunskap så här, vad, skulle du, vad skulle du vilja ta reda på då som en sån låtskrivare?
1: Det handlar ju om att hitta människor som man får förtroende för På mm. de här bolagen Personkemi Och där har ju jag kunnat ha ett litet försprång För att Just för att mina föräldrar har jobbat i branschen länge Så, så känner de många Och då har jag kunnat liksom så här, ah, men Är den här personen bra Eller ärlig och sådär mm. eh, Så att eh, Jag vet inte Inte kanske springa för snabbt på saker Bara för att det är så här. Åh oh shit, nu har jag en, en ingång här eh, mm. med någon. Utan att liksom lära känna den personen innan du eh, skriver på ett avtal. Ja, men skaffa sig lite kunskap kring liksom, ens rättigheter och allt sånt där. Ja men ja.
0: precis. Alltså, det vi har snackat mycket om är just det att okej, okay, du, du kan skapa väldigt mycket kontakter. Imellan, mm. Absolut. Mm. Men vad är det mm. viktiga? Är det att ha en, en bra relation? Eller att ha så många kontakter som möjligt?
1: Mm. Ja, ja jag, tyck, jag, jag är mycket upp för den grejen Det är väl också för att jag tror att man blir, alltså man blir bättre kreativt Om man känner att man är runt folk som man har förtroende för och som förstår den
0: mm.
1: Inte bara ha en, en fet telefonbok med en massa namn och nummer man kan ringa
0: Nej, om vi mm. går in på det då Alltså den uh. som inte kanske riktigt känner till Hur det faktiskt fungerar mm. eh, Att till exempel vara signad Till ett skivbolag mm. Vilket du är Just det. Eh, Hur ser den liksom Vilken relation har du med den Med det bolaget, med de personerna Vilka bo- personer har du runt omkring dig Hur hjälper de dig
1: Just det, det Jag har ju en, valt att göra en sån här Licens, ett licensavtal um, vilket gör att det är ganska, jag är ganska självständig. I, även om jag är sann till ett bolag så, så är det ju liksom jag, jag som ska ta fram den här produkten. Och jag som ska stå för kostnaden att ta fram den här produkten. Och sen har jag eh, några på mitt skibbolag som ska hjälpa mig att få ut den. Mm. Um, och som ska stå för marknadsföring och PR och allt sånt där. Um, så att jag har kontakt... Jag har absolut kontakt med dem under den kreativa processen också. Men eh, skulle säga att jag har mer liksom, daglig basiskontakt när, när man sig släpper. släpp mm. eh, och de ska jobba ut mm. det. Finns ju, man kan ju typ, man kan ju signa med ett bolag på ganska många olika sätt. Exakt som artist, liksom artistavtal, licensavtal, distribution. Och, så där. och jag, som jag har valt licensvägen för att känna att jag, då har, jag, jag, känner att jag har mer kontroll då, helt enkelt när jag, Om det är jag som ska ta kostnaderna för mina inspelningar så är det också viktigast vad jag känner inför Men om det är någon annan som ska betala och ta satsningen på det sättet så kanske man måste vara lite mer medgörlig på något sätt Mm. Eller måste och måste. Det är väl kanske en personlig känsla av vad man känner. Men jag skulle nog känna det.
0: Var det självklart att du ville gå liksom den vägen på något sätt?
1: Ja, nu. Alltså kanske hade man frågat mig för tio år sedan så, så hade jag nog inte känt det lika självklart. Men nu så känns det, har det känts väldigt självklart. Mm. Och för tio år sedan så hade jag, höll jag inte ens på med att utan det höll jag bara på att skriva låtar. Ja.
0: Mm. Precis nu som du säger så har du ju extremt mm. mycket mer kunskap än vad du uttryckte i redan mm. innan. Uh, för att n- när jag pratar med unga kreatörer eller mm. började, men kreatörer som, som inte liksom har den erfarenheten mm. då har man inte koll på licens, artistavtal. artistantal. Nej, okay. liksom, <laughs> Nej,
1: just så att, det. Men, ja. Redan
0: där så, ja. så har du ju väldigt mycket koll på hur branschen är uppbyggd för att ta liksom, de rätta besluten just för dig. Så ja. du vet vad du vill och sen matchar det med vad liksom, den bästa vägen för dig är
1: ja. ja, men jag kanske har det Det är bara svårt att säga det utifrån sig själv Det är lättare när någon annan säger det
0: ja, precis. Men det <skratt> ja. har du, garanterat ja. Men om, om vi, precis och, och de här personerna runt omkring dig då Vad ja. är det för personer eller slags roller Som du har runt omkring dig på ja, men Skivbolaget då, eller musikbolaget
1: Dels så har man ju ofta en Einar Som, som väl kanske är den personen som som lägger sig i det kreativa ändå. Och som, kan, som ska feedbacka på en smixar och säga den här låten gillar jag inte. Kanske vi ska köra på den där istället. Ja, men Som lägger sig i det musikaliska. Och sen så finns det väl oftast någon som kanske sköter det sociala medier och sånt där. Någon som gör pressutskick. Det känns som att det, idag på bolag så finns liksom Jag vet inte hur det var varit förut Men det finns som separata roller för, för nästan allt I alla fall på de större bolagen Folk mm. som är, liksom, har spetskunskaper i ett visst ämne
2: mm.
1: jag, Mitt, nu har jag liksom, Signade jag bara för några månader sedan Så jag har inte riktigt förstått vem som gör vad I alla aspekter ännu Det är mm. någon som pitchar till Spotify Och någon som köper press Ja men det är väldigt sådär, olika mm. Men man man har väl ofta Ens INR då Som är den som man jobbar närmast Under hela processen
0: Ja, exakt Om du du vänder på på aspekten Och pratar till En en businessperson Som jobbar på ett bolag På något sätt Vad skulle du som låtskriver och artist Säga är viktigt för dem att ha förståelse För För din situation
1: Just det Vänta inte med att svara på ett mejl när man skickar en låt. <laughs> jag vet inte. Alltså, man är ju ofta väldigt skör när man delar med sig av någonting som man har, som man har gjort. Och, eh, där kan jag väl uppleva att vissa branschmänniskor, vilket jag har all respekt för. De, de har ju mer ett, liksom ett kontorsjobb ofta där de kanske checkar ut en viss tid medan en, en, en kreatör är så här konstant inne i och jag skickade ju den där låten och har jag har inte hört något? typ sådär. Eh, Det är väl någonting som jag ibland kan ha blivit ledsen över. Då skulle jag uppskatta ett mejl. Typ, jag har inte tid att lyssna på den här nu. Eh, men jag lovar att jag ska lyssna och jag hör av mig när jag har lyssnat. Sådär det. Eh.
0: Det är ju jätteviktigt. För att ah. du åt andra hållet ah. kanske känner att du behöver vara på ständigt.
1: Ja, alltså, det, det, så är det som... ju. Alltså de, så här, som kreatör så är det ju ofta, du, känner, du, du, känner, du jobbar ju ganska mycket själv, kan du känna. Medan den här personen på skivbolaget kanske har massa andra artister um, som den jobbar med. Um, så att... Uh, när man inte får svar så kanske man känner att man går och väntar.
0: Jo, men absolut. Ah, sen att ah. du liksom är... men säg att du sitter uppe och är kreativ liksom på kvällen. För att det är din kreativa ah, liksom,
1: del
0: Och sen så, så, så känner du att du behöver vara på dagen också för att få det här svaret. Ja. Och då behöver ju du vara på ständigt. Vilket kan liksom leda till någonting negativt kanske.
1: Ja, nej, nej, ja, exakt Det är väl någon, någon, en grej Som jag skulle vilja Att branschfolk ska tänka på
0: mm. Sva- Svara
1: på din... Svara alltid När du får en låt ja. att du, Och om du inte planerar att lyssna på den Svara det, för då vet man i alla fall Fakt. Att du inte ens kommer att lyssna
0: ja. mm. Då kan du bara lämna det och gå vidare
1: Ja. Okej, okay, men gud, nu känns det som att jag har jättelite respekt för människor som sitter och får sig flera tusen låtar skickade till sig på dagarna Men jag menar mer om man liksom har redan en, en yrkesmässig relation
0: Du, jag tänker så här, ska vi gå in på och prata lite grann om jämställdhet i musikbranschen? Ja Jag vet att det är något som du gärna pratar om och vi mm. lyfter mer än gärna mm. det också för att vi vill belysa det Mm. Problemet är det faktiskt yeah. där Ja det är det Om vi börjar istället för att liksom Ta det som ett stort grepp Om vi börjar att smalna av lite grann i alla fall mm. Och titta på liksom representationen av kvinnliga låtskrivare mm. äh, I musikbranschen
1: mm.
0: Vad känner du kring det?
1: Jag tycker att det, är, att det inte ser så, så kul ut Och jag tycker att det är väldigt äh, Alltså Jag, jag Förstår att det har blivit så på det sättet att det ser ut så i så himla många branscher Men jag förstår det på samma gång absolut inte För att eh, jag vet att eh, kvinnor har extremt rika känslor och eh, därav är grymma på att skriva musik För det kommer från känslor
0: mm. om, om vi pratar nu till andra då som kanske inte är kreatörer själva då mm. Som kanske jobbar på den här business-sidan Av musikbranschen som vi pratar om Kan du beskriva Och måla upp en slags bild Av vad det är Du möter För musikbransch Alltså hur blir du bemött där ute
1: Alltså idag så tycker jag Att jag blir bemött väldigt väl Så att jag måste Nästan backa lite Till hur det kändes när jag kanske var 2021 Och jag Klev in i rummen. Mm. Um, och jag minns att jag hade någon sån här dröm då. Av att så här... Jag hoppas att jag en dag har bevisat mig så pass mycket. Att jag ska kunna gå in i en session med nya män. Och typ få... Alltså du vet... hur ska jag säga det här. Jag klädde ofta ner mig inför mina sessions. Alltså du vet, jag la på mig en grabbig attityd. Och liksom så här... Jag ville inte vara så kvinnlig för att jag kände att då skulle inte jag få den, den respekten i rummet. Som, för då skulle de kanske ta mig för att jag antingen så här, egentligen ville vara artist om jag var fixad. Eller att, och jag, jag, säger liksom inte, jag vill inte så här säga att det här var dom männens fel men det här var en känsla i mig mm. eh, som fanns. Av att jag hade någon, någon dröm om att en vacker dag ska jag kunna gå in i en session. Med typ stilettklackar och rött läppstift, och känna att jag får samma respekt.
0: Så att du anpassade dig lite grann till den.
1: Absolut, att jag gjorde. Mm. Jag alltså verkligen la på mig en, en grabbigare attityd än vad jag hade haft innan.
0: Men det, du säger att du inte riktigt blir liksom bemött på det nu, men har det att göra med att du faktiskt har, har liksom. Alltså det kanske inte har med liksom själva systemet att göra. Mm.
1: Jag, tror, alltså, jag tror att det här är någonting som, som många är medvetna om idag. Och att man tänker på det. Alltså både, både tjejer och killar är mer liksom, tänker på det. Och jag tror att jag också jobbar ganska mycket med min, min klick liksom där jag, jag känner dem, alla som jag jobbar med väldigt väl så att de känslorna skapas inte i mig jag, vet, liksom, jag tror att man skulle känna på ett helt annat sätt om man klev in i en, med en massa nya människor jämt då skulle det nog bli tydligare det blir också så här just för att branschen är det är, eller så, här, det är så mycket män i liksom, låtskrivare och producenter så är det ju också nästan bara det jag har haft runt mig och där jag också har fått den hjälpen jag behöver. Så att jag det känns också väldigt fel för mig att sitta och säga... Jag vill absolut inte trashtalka de som jag har jobbat med och haft runt mig. För de har varit fantastiska, så det handlar inte om det. Utan det här handlar bara om att vi behöver få in mer kvinnor. Liksom. Mm. Inte kanske nödvändigtvis att liksom, män gör någonting fel i det här sammanhanget för mig.
0: Nej men exakt, det är väl inte alltid det det handlar om Men men, jag läste någon idé, alltså en quote Nu kan jag inte helt och hållet återge den quote Men men det handlade om att istället för att vi ska se på det här problemet Som att bara personer behöver flytta på sig och ersätta och kvoteras in Att man kan ha tanken om att förlänga bordet istället för att ersätta platserna på bordet Ja, det låter ju bra. Om man tänker liksom utifrån ett så här, ja, men, styrelseperspektiv till exempel. Men mm. att tar den idén kring, kring alla olika delarna när det gäller just representation av kön. Att ja, men, mm. förläng bordet istället för att byta ut.
1: Precis. byta ut tror jag inte på. Och det, det är väl hela den grejen också som, så här, som man vill att alla, alla kvinnor ska känna som kanske... Som som just när det är underrepresenterat Så tror jag att det kan finnas en känsla av att det Inte finns plats för alla
0: Precis, så då måste det ju göras plats Och så visas att det faktiskt Finns plats, det är inte fullt I den bemärkelsen Inom citationstecken
1: Nej, precis
0: 2019 så skrev du som ensam låtskrivare Låten Torn Till Lisa Ajax i Melodifestvalen Ja Blev väl lite uppmärksammat att du liksom var Enda Äh, äh, en upp, upphovsperson och äh, kvinna Ja äh, och, och just Mello har ju haft äh, Liksom försökt införa Regler om att så här, men 20% be- av, av låtskrivarna Behöver bestå av kvinnor mm. Och sen 50% Och sen i våras så kom det ut en ny regel om att, att Varje bidrag mm. Behöver ha minst en kvinnlig upphovsperson mm. mm. Uh, och nu f- under hösten 2020 då, så, så tog man tillbaka den här regeln och, uh. och menade att tvång kanske inte är det bästa sättet Nej. att lösa det här då. Nej, Du som ändå har varit med i Män mm. Vad känner du inför den här liksom de här jag, reg-
1: tycker att, jag tycker att det var bra att den regeln drogs tillbaka För att det blir ju liksom <laughs> När det redan ser ut på det här sättet som det gör så det känns det väl inte liksom som att lösningen på problemet är att några... Alltså jag skulle inte vilja få ett, så här, ett samtal en vecka innan mellan och en skick. Så här, Det har en skitbra låt här. Skulle du vilja gå in och ändra en, en rad i den? Mm. För att vi vet att vi bara kommer... Alltså det skulle man inte säga, men du förstår. Vi, den, den här låten kommer inte ha en chans att komma med om vi inte får in en kvinna. Liksom. Det är ju inte det... Är inte det det känns ju inte så bra.
0: Det är lite så resultatet skulle bli, troligtvis.
1: Ja, jag tror att det skulle bli det om, om man satte in den här grejen redan nu. Och jag, alltså, så här, vem vill bli inbjuden i ett rum för på grund av ens kön? Alltså, det vill mm. väl ingen? Mm. Um, tror, ja. Så att jag tror att um, i, ja, precis som det vi var inne på innan, utan det handlar ju om att skapa mötena innan, liksom. Exakt. Mm.
0: För att när det här kom i våras Så, så tror jag att det var många som bara Ja ah, men fan vad bra eh, mm. nu, nu gör de någonting aktivt Innan man Aj. börjar tänka på konsekvenserna Av vad det faktiskt skulle resultera i att liksom, Ja men superbra, då, då tar de sitt ansvar Och så kommer det här bli, bli bättre Aj. Det är väldigt kortsiktigt tänk att, att, mm. att gå in och bara så här Kanon, bra, då kör de Ja, eh. det kom
1: nog från en väldigt fin plats Men Absolut. Men det hade nog Inte landat så väl
0: Ja men precis Jag hade ju faktiskt med Karin Gunnarsson I podden för ah, eh, mm. något år sedan Karin ja. som, som är tävlingsproducent För Mello ja, precis. Eh, Hon skulle precis bli det då Kommer jag ihåg
2: efter ah, eh,
0: ah. Men hon har, ju, hon har ju gick ut nu under hösten då Och sa det alltså Att tvång inte är just det här inspirerande Och kreativa Nej. som faktiskt vill åt Precis som du är inne på här nu mm. eh, Att de fortfarande vill jobba Med, med jämställdhet i Mello Och att det ska handla om att liksom Hitta initiera och hitta möten och bli bättre på att förmedla kontakter och sätta ihop folk, precis som du är inne på här också
1: uh-huh.
0: utan att gå in på det där tvånget
1: Ja uh-huh. verkligen
0: Men det... förstår, förstår att liksom tvångsidén kommer upp?
1: Ja, men det är för att de verkligen jag tror att de verkligen, verkligen vill att det ska se ut på ett annat sätt och att det liksom blir lite är desperat bara, kan nu måste vi göra någonting, så att mm. det jag menar verkligen att jag tror att det har kommit från, från en bra plats, det är bara att utfallet tror jag skulle bli inte så, så kul, och framförallt så tror jag att många, alltså jag kan bara gå till mig själv då och säga att jag skulle känna, jag skulle inte alls tycka att det kändes kul att bli inbjuden på någonting mm. av den anledningen så det kommer nog lite för sent, helt enkelt. Mm. Det, det måste vara att man kanske går ut och säger liksom, något år innan att nu, nu vill vi verkligen att eller så här, ett visst antal bidrag kommer behöva vara 50-50 eller något sånt. Mm. Och då så kommer ju de här samarbetena skapas från början, förhoppningsvis. Mm. Och skapa mer sådana... Jag var, har varit på... Något sånt kamp där liksom, där de har gjort session redan från början att det är killar och tjejer i alla rum. Det är ju toppen.
0: alltså Ja, precis. Att, att man separerar eller mixar. Man mixar. Ja, exakt.
1: Ja. Rummen. Ser till att det liksom är fördelat från början. Mm. Det är ju bra.
0: Uh, och, 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 som, som du var inne på, liksom det här med... med det är ju även underrepresenterat eh, könsmässigt när det gäller personer på de olika bolagen och specifikt chefspositioner Just det. i musikbranschen. Mm. Ja. Eh, tror du att det finns någon samband här också? Liksom, att eh, det är underrepresenterat kvinnor där och underrepresenterat kvinnor i, i låtskrivarpositioner. Att man går till den närmsta kontaktbasen som man har då. Om man nu är man och i ledarposition. Att man liksom man anställer kvin- eller män och man, man signar män.
1: Alltså det känns ju som att det, det jag kommer säga nu inte är någon form av lösning på någonting och det kanske inte ens är en sanning. Det är garanterat inte en sanning för alla men, men jag tror att det också landade det där med som du snackade om att förlänga bordet. Att Jag tror att på grund av att det har sett ut som det gör så länge så tror jag att kvinnor ibland kan känna att det inte finns plats för alla på samma gång som att jag upplever att killar, men ja, de känner det och de bjuder in varandra på ett annat sätt och är jag vet inte var det där kommer ifrån och jag hoppas att vi kan komma ur det men Ja, det är nog så som svarar på din fråga. Att det, de håller varandra om ryggen lite och anställer. Men, men jag tror att det är håller på att ske en förändring där.
0: Mm. Men jag, tror att, eh, jag tror att det både är medvetet och omedvetet. Ja. Yeah. Alltså om jag bara går till mig själv och, och mm. liksom ransakar mig själv så har jag varit extremt dålig på det här eh, i mitt liv också. Ja,
2: uh-huh.
1: ja.
0: Och jag har tidigare väldigt, väldigt liksom lätt bara gått till min närmaste umgängeskrets, mm. de närmsta kontakterna i första hand, vilket har varit män. Eh, yes. Vilket i sin tur blir att jag lyfter män. Exakt. Och det har ju, för min del så har det under de, de fem senaste åren ungefär, eh, mm. blivit så mycket mer liksom extremt, jag har blivit mer extremt medveten om vad mina val, vad mina aktiva val resulterar i. Och specifikt nu när, mm. vi liksom, när vi driver den här ah. musikbranschpodden, exact. när vi har utbildning. Att de valen mm. jag gör eh, behöver jag göra aktivt på ett, på ett mycket bättre sätt. Ja. Och när det gäller just representationen, gäster bara till exempel då. Eh, mm. så, så behöver vi aktivt jobba på det och vara medvetna om det. Men det börjar med medvetenheten. Mm. Eh, och det jag märker är att män har en tendens att tacka jag mycket lättare. Till till exempel att vara gäst Föreläsa, att vara lärare Och Så att istället för mig då Att att gå den lätta vägen Och och bara ta den som tackar jag Så behöver jag Fortsätta ligga på Peppa, inspirera, kontakta Fler kvinnor För att liksom Arbeta för en en jämn Representation kring det här.
1: Exakt Jag tror att Det också kan precis som vi har varit inne på flera gånger, hur det går, liksom, hur det går väldigt djupt och så att i, i alla branscher jag kan inte tala för alla branscher men i musikbranschen så upplever jag att man behöver ha ganska vassa armbågar för att det är, det är väldigt mycket konkurrens och det är en, en svår och tuff bransch och att där tror jag också det bara kan vara en sån enkel grej som att det är liksom så här har varit mer okej okay för männen där de var små barn. Att få ha det utan att vara en jävla bitch, typ. Mm. <laughs> att det ligger liksom så långt bak.
0: Mm. Men, ja, men vad vet jag? Nej, men det är, tror jag ligger någonting i det du säger. Ja. Liksom, att, att om... Om man tittar på liksom en man som slår sig fram med armbågarna så är han tuff och, och exakt. slutsam. Exakt. Om man tittar på en kvinna som slår sig fram med armbågarna så är hon eh, girig och eh, bitchig. som Exakt. Som exakt vill, på något exakt, sätt. exakt. Um, Så att samma, samma aktiviteter, eller vad man ska mm. kalla det för, bedöms olika exakt. på grund av kön. Vilket är helt vansinnigt egentligen. Ja,
1: ja precis.
0: För det är väl lite grann, om man, om man tänker så här, alltså det här, sådana uttryck som man använder sig av, som jag har sett ganska mycket, liksom skinn på näsan, mm. ähm, används ju egentligen bara i, i, hos kvinnor. Ja. Ähm, skinn på näsan hos en, en man säger man oftast inte.
1: Nej, ähm, <laughs> exakt, exakt, verkligen.
0: Utan då, då använder man andra uttryck som att liksom, han är beslutsam. Eller ja,
1: han vet vad han vill.
0: Ja, precis. Mm. Så att, att se sådana här, vi behöver en, när man, när, man, när man pratar om vad man behöver för slags kompetens eller liksom, uh. eh, liknande in hos ett bolag eller låtskrivare och säga men vi behöver uh. någon som har riktigt skinn på näsan.
1: Exakt.
0: Eh, det blir så fel, så man behöver ju börja där någonstans king hur vi faktiskt kommunicerar och pratar också, tänker jag.
1: Ja, ja man behöver ju det. Och eh, helst väldigt, väldigt tidigt. Men man kan ju inte ja. göra det med alla människor. För att vi många har ju levt redan många år på jorden. Så då får man göra lite mer radikala beslut. Som kanske kan kännas lite påklistrade ibland. Mm. När man bara slänger in dem. Eh, men jag tror att det är värt faktiskt.
0: Och det är kanske är det som behövs, som du säger. Ja, ja. Och då får väl någon ta på sig det... Nu är det någon är eh, alltid svårt att säga. Mm. Men, men då behöver ju någon ta på sig det ansvaret att vara den påklistrade beslutsfattaren att, att göra det. Men någon behöver yeah. ju börja. Precis. Vem ska börja? Eh, ja. Någon, någon som, som egentligen har eh, auktoritet att göra det på något sätt. Tänker jag
1: Exakt, verkligen.
0: Men om vi, eh, vi pratar lite såhär, k- kreatörskap då. vi lämnar eh, mm. det här ämnet för en eh, sekund. Mm. Eh, om vi liksom tittar på någon. Person, en kreatör till exempel mm. eh, Om du får ge lite tips nu Utifrån, du har ju en erfarenhet Har vi ju faktiskt kommit fram till, eller hur? Mm ja. Alltså
1: då, då tänker du bransch Alltså rent såhär hur, hur man kanske får ut sin musik
0: så Ja där. men så här ja men precis Alltså den som det, det, En kreatör som, som egentligen inte har kunskapen om Vart de ska börja någonstans Just det. Eh, De har skrivit musik Ja uh. Det är det de har gjort Ja uh. Och sen då, vad gör jag inte sen?
1: Se till att den den alltså att du kanske har ringat in vem, vem du är i så att man får förståelse för vad din liksom vad, vad, man säga, din, din musik är för något. Alltså mm. för att, eller du kanske är jättebred och gör allt möjligt, då kan då kan det få vara den du är också. Men och sen så bara skicka runt den liksom skicka den till som låtskrivare så är det väl om du kanske söker ett förlag man behöver inte ha ett förlag men det kan vara, kan vara skönt att ha det så skicka den till massa olika förlag och det finns ju jättemånga, stora och små och storleken på de har oftast kanske inte någon jätteavgörande eller så. Här, jag är själv sända till ett väldigt litet förlag och tycker det är toppen men skicka om du vill liksom vara en del för, i ett större sammanhang med andra låtskrivare och producenter. Vilket jag personligen tycker har varit väldigt värdefullt och utvecklande. Även om jag jobbar extremt mycket själv, det gör jag verkligen. Så är det ändå fint att ha folk runt sig ändå som, som gör samma sak. Det blir väldigt ensamt annars. Mm. Um, och sen, men sen så Som sagt behöver man inte ha ett förlag Utan om man, om man är Sjukt driven Och målmedveten så kan man ju också Bara sitta och skicka sina låtar Till skivbolag direkt och fråga Har ni några artister som söker låtar um, Och så kanske de säger Någon ja ah, men jag har den här låten Som kanske skulle kunna passa Men uh, jag personligen Skulle liksom inte orka sitta och vara kreativ Och på samma gång göra det Utan tycker att det är Väldigt värdefullt att ha, ha folk som hjälper till med den delen. Sen ibland har man ju gjort det, såklart. Och det tror jag är en, en viktig grej också. Att man måste vara väldigt så, om sig och kring sig. Mm. <laughs> och de flesta liksom låtarna som jag har fått ut, eller så där, det kanske inte har varit att någon har suttit och pitchat den åt mig. Utan det har kanske varit att man har man har lärt känna någon som sen har liksom tyckt att det man har gjort har varit bra. Och som sen har frågat om vill du vara med och skriva det här till mig. så där Och sådana möten och sammanhang kommer ju ofta utifrån skolor och sånt. Jag tycker att musikskolor är fantastiskt. Många liksom som jag jobbar med idag är folk som jag gick gymnasiet med.
0: Och om vi smalnar av det ännu mer och, liksom mm. och tittar på så här många låtskrivare vet mm. jag, sitter på sin kammare och skriver en massa låtar. Ja. så Massa, massa låtar. Ja. Uh, och vill inte själv framföra de här låtarna. Precis. Utan vill att någon annan framför de här låtarna. Ja. Uh, och liksom, har du några tips på hur de, man ska gå tillväga för att liksom hitta artister som vill framföra de här låtarna? Det kan kännas, jag vet att jag pratar med många, det kan kännas som en, en omöjlig uppgift. Mm. Eller att det känns så pass stort att säga, nej men inte ska väl lilla jag pitcha låta till de här stora artisterna eller musikförlagen. Att vart något ska ut som låtskrivare?
1: Precis. Alltså man måste nog vara lite, lite naiv och liksom försöka lägga de där tankarna som jag själv har haft otroligt många gånger men bara liksom typ gömma dem i en liten låda under sängen och bara tänka att det här ska ju gå liksom
2: mm.
1: eh, till att börja med eh, vilket jag inte säger det är enkelt men det där är väl bara någonting man helt enkelt får jobba jättemycket med om man väljer att gå den vägen att man vill <laughs> leva på musik eh, men eh, Sen så är det svårt på det sättet att det är ju verkligen så att många artister idag vill vara delaktiga i att skriva sin egen musik. Och sen finns det supermånga såklart som som tar färdiga låtar, men jag skulle säga att det ändå är vanligare att artisten är med i rummet idag. Så ge inte upp den grejen med att att de grejer låtarna som du har skrivit som ligger i din data skulle kunna placeras på någon, men var öppen för att det kanske är så att någon kommer höra det här och tänka ah, wow, vad grym du är kan vi göra någonting tillsammans mm. från början mm. så, för att ja, det har blivit en, en stor våg av det att de flesta artisterna vill vara med och ha skapat från grunden vilket ju är fint och väldigt förstå- förståeligt
0: Så att man egentligen Vad jag tänker är att man som låtskrivare Kanske Ska fokusera på att skapa sitt Portfolio, alltså skapa Sin sin identitet Sitt skrivande snarare än Att att skriva den perfekta låten Som ska pitchas till en specifik artist
1: Jag tror att det är en bra grej Faktiskt, sen så kan det Andra ske Men men jag tror att det är en En bra utgångstanke Ja jag vet att när jag, liksom, när jag bestämde mig för att börja släppa låtar i eget namn. Då var min första känsla, alltså det som fick mig att fatta det beslutet var just lite det du säger. att så här, Jag vill visa vem jag är som låtskrivare. Um, och sen så, de som tycker att det jag gör är bra. får gärna, liksom, då, då får de höra det här och så får de komma och säga, kan vi göra något sånt här till mig? Lite mm. så. Mm.
0: Om man tittar framåt då, vad vad händer för din del framåt nu?
1: Jag jobbar på en EP som jag ska släppa till våren. Så det jobbar jag ganska fokuserat och aktivt med nu. Och sen så skriver jag ändå trots pandemi och sådär. Så så tar jag en del artiststjänst, förlåt, man kanske inte får säga det. Men skriver till andra liksom. Med avstånd? Med avstånd. (laughs)
0: Ja. <laughs> exakt ja. Men... Även lite så
1: här Zoom-sessions zoom faktiskt
0: ja, du har gjort det, har det funkat ja, bra?
1: Jag, ju, ja, alltså det är väldigt speciellt Jag gjorde en förra veckan med en, en australiensk låtskrivare um, Och då var det ju så, så weird också för att det var så otroligt tidsskillnad Mm um, så att det, var, det var svårt att hinna klart innan klockan var liksom fyra på morgonen för henne. Men det funkar, det funkar, men jag skulle inte säga att det är optimalt sätt att jobba på.
0: Nej, men, Nej. men för då, du, skri, du skriver ju inte live i Zoom. Alltså du sitter ju inte liksom med ett, jo. ett piano eller jo. så. Men, men ni framför inte live, utan... Använder ni någon slags, något annat slags program eller något?
1: Ja, så vi, vi satt ju, jag och en annan låtskrivare här i Sverige, vi satt i ett rum mm. och hade, liksom ett, hade Logic-projektet och hon var artist och låtskrivare och satt där borta och vi liksom hittade, men och gjorde någon lite bit och sådär och sen så, så satt vi och bollade melodier och texter ah, okay. med henne. Ah. Jag men det är ju lite knepigt, men det funkar. Man... Håller ändå det här att skapa nya kontakter-grejen vid liv. Det är <laughs> ju
0: grymt ju, från jag andra sidan jordklotet.
1: Ja, precis.
0: Ja. Men, känner du att, um, jag tänker just på koppla som vi pratade om nu med pandemin ah. och artistskapet, att du uh, vill ut och spela live också?
1: Um, ja, det vill jag. Um, det har inte varit, uh, när jag drog igång mitt artistprojekt så var inte det... Jag tror att det finns som... <clears throat> Jag har många artistvänner som är så här, de gör musik för att spela live. Jag
0: mm. har
1: varit deras så här, jag måste ju ha någonting att spela. Um, jag kommer från andra hållet. Um, jag ser live som någonting som, som kan vara spännande och kul, men min utgångsgrej är inte att jag vill spela, utan det är att skriva och skapa musik.
0: Mm. Vad, vad tror du, kommer du få spela live snart? I och med att ah, pandemin vi befinner oss i Åh
1: oh gud
0: Det blir en zoomspelning
1: Ja, jag tror att det nog kan dröja Fram till nästa sommar Kanske ah. <laughs> ja, Men ja, jag ser slutet på det i alla fall.
0: Ja men det är bra, Jag hoppas mm. inte
1: Ja, ah, verkligen
0: Att det tar så lång tid Nej, verkligen Tack för ett ja. trevligt samtal Lisa
1: ja, men Tack själv, det var jättekul att snacka och jag känner att min, min hjärna sattes igång kring vissa frågor som jag vill lösa
0: Härligt ja, men det, är ja. det är sådana samtal man vill ha. Exakt Tack för att du har lyssnat på podden som produceras och genomförs av oss på DMG Education, Sveriges ledande utbildningsarena inom musikbranschen. Om du gillar det vi gör, se till att gilla, lämna en kommentar i någon av våra sociala medier, DMG Education. Ta hand om er där ute så ses vi igen nästa avsnitt.